0: Дорогие слушатели, программа «Вопросы Веры и Фомы» выходит благодаря вашим пожертвованиям. Для того, чтобы принять участие в подготовке очередного выпуска, зайдите на сайт дети.радиовера.ру и нажмите кнопку «Помочь проекту». Любое, даже самое небольшое, но регулярное пожертвование — это вклад в создание новых программ. Радиовера и журнал «Фома» представляют.
1: Архангелы вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
2: Ответить непросто. Заглянем по соседски К знакомому, знакомому доктору, доктору мы. О тайном, о вечном, о вечном и сердечном
1: Здравствуйте, мои дорогие Алтай, поздоровайся с ребятами Меня зовут Михаил Гаврилович Можно дядя Миша Я доктор, детский хирург Сейчас на пенсии Алтай – это моя собака Мой верный товарищ Мы с ним хорошо живем Читаем, гуляем Недалеко от нашего дома Стоит красивый храм Я его прихожанин Однажды познакомился на прогулке С Верой Фомой Братом и сестрой Оказалось, мы соседи Теперь ребята частенько заглядывают к нам на чай с вареньем Мы беседуем о том, о сём Что-то я им рассказываю, что-то они мне Неделю назад у нас была интереснейшая встреча Начали разговор об ангелах Сегодня собирались продолжить Вот жду их с минуты на минуту О, идут! Алтайка, встречай!
2: Здравствуйте, Михаил Гаврилович! Вот и мы, как договаривались Алтайка, привет! На тебе гостинчик Дядя Миша, можно?
1: На что там у тебя? Сухарик? Можно, он их любит Мойте руки и проходите в комнату
2: Доктор, ну давайте уже про ангелов дальше говорить Где там ваш альбом, который мы в прошлый раз не досмотрели С ангелами? Я всю неделю мучился Все вспоминал наше
0: путешествие. Ага, я тоже Путешествие в реальность Как там было? Интересно Мы все видели Всякие чудеса, приключения А нас никто не видел
1: Да, мы много интересного успели повидать Познакомились с юношей Тавией И его чудесным спутником Архангелом Рафаилом Побывали в древних городах Ниневии В Рагах Медийских И Егбатанах.
2: А как мы возвратились, помнишь, Вер? Взялись за поводок, закрыли глаза И... и дома Через прозрачную стену комнаты
0: Стоило нам отпустить поводок И стена опять закрылась И книжный шкаф стал непрозрачным Будто ничего и не было Ух, здорово! Спасибо, Алтайка Да, спасибо
2: да, да. Вот дядя Валера удивится, когда я ему о
0: нашем путешествии расскажу Неа, не удивится он, Фома Он потому, что тебе не поверит
1: Да, Фома, согласен с Верой Скорее всего, дядя Валера решит, что ты просто насмотрелся фантастических фильмов и всякой мистики вот тебе и привиделось чудесное путешествие Да еще связанное с ангелами хм,
2: Пожалуй, правда не поверит. А я не буду тогда ему ничего рассказывать
1: Я думаю, надо нам по этому поводу Выпить еще по чашечке чая Как считаете? Я сейчас все для этого приготовлю
0: Да, чайку было бы хорошо С яблочным вареньем А мы пока посмотрим в вашем альбоме других ангелов Точно, Фама. Точно
1: Чаек Кому свеженького?
2: Мне, мне и лимончику Мне тоже чая, доктор Мы тут уже без
0: вас весь альбом перелистали
1: Да? И много ангелов нашли?
0: Много Только мы имен их не знаем Знаем Михаила и Рафаила А еще кого как зовут?
1: Вот имена главных архангелов Михаил, Гавриил Рафаил, Салафиил, Уриил, Егудиил, Варахиил и Еремил На иконах архангелы изображаются в соответствии с родом их служения
0: Еремил Сложные какие имена А говорил
2: Имя знакомое Конечно, ваш доктор зовут Михаил
0: Гавриилович
1: Совершенно верно, Фома Потому что моего отца звали Гавриил Как архангела
0: А кто здесь где в этом альбоме? Как разобраться? Вот тут, например, кто с белым цветочком?
1: А это он и есть, Верочка Архангел Гавриил Крепость, сила Божия Провозвестник и служитель божественного всемогущества Икону с его изображением Можно узнать по райской ветви Символу благословения который архангел держит в руке.
0: Очень красивая ведь с большими белыми бутонами.
1: Иногда еще Гавриила изображают с тростью, как путника и посланника, или со светящимся фонарем в правой руке и зеркалом в левой.
0: А почему с фонарем и зеркалом?
1: Есть разные варианты объяснения этому. Вот один из них. «Огонь свечи – свет истины». Зеркало, освещенное светом свечи Отражает хорошие и дурные дела людей И в нужное время возвещает людям до поры скрытые Божьи тайны Его замыслы о судьбах человеческих
2: Михаил Гаврилович, а на следующем развороте альбома нарисован другой ангел У него ничего в руках нет Ангел вот так сложил ладони крест-накрест на груди Склонил голову и смотрит вниз как будто молится Это кто?
1: Это Силофиил Ты прав Он действительно молится И побуждает людей к молитве
2: А тут вот дальше Ангел правую руку поднял к груди И держит в ней меч А в левой руке горит огонь Похож на архангела Михаила У него ведь тоже в руках меч
1: Похож Но это не Михаил, а Уриил Огонь или свет божий Просветитель
0: А где тот? Со сложным таким именем
1: Иеремии.
0: Ага! Иеремиил! Где?
1: А сейчас найду. Вот, с весами. А почему с весами? Потому что Иеремиил помогает человеческим душам пересмотреть свою жизнь, оценить ее, понять, где грех, а где святость. Как будто взвесить свои поступки на весах. Иремиил следит как человек кается во грехах, причищается, получает божественные пророчества Когда идет исповедь, архангел напоминает человеку о забытых грехах
0: Понятно А здесь дальше в альбоме ангел Рафаил Я его узнала А как ты догадалась, что это Рафаил? Ну, доктор же рассказывал, как Рафаил лечит, исцеляет людей А у этого ангела в одной руке перышко, а в другой Коробочка смазью. Вот я и догадалась, что это лекарство Чтобы ранки смазывать Значит, тут нарисован Рафаил Целитель
1: Умница, Верочка Правильно догадалась Переворачиваем страницу Так, на следующей иллюстрации Икона, изображающая Архангела Игудиила Который славит Бога Поддерживает И награждает тех, кто трудится Во славу Божию
0: у него в правой руке корона А в левой какая-то метелочка
1: В правой золотой венец В награду труженикам А в левой бич Которым архангел наказывает лентяев и грешников
0: Я не лентяйка
1: Я знаю, Верочка Ты трудолюбивая, старательная девочка
2: Я тоже не лентяй И тоже ангела узнал Это уж точно Михаил Вот, он наступил ногой на змея а змей, наверное, злые силы изображает этого э, сатану. <как> у Михаила в правой руке копье, сейчас он копьем проткнет змея.
1: Верно, Фома. Это Михаил, грозный начальник светлого ангельского воинства. Он победил змея, дьявола. <как> Остался у нас еще добрый ангел, который раздает людям Божье благословение. На добрые дела И спрашивает у Господа для каждого из нас милости Архангел Варахиил Вот он в альбоме
0: Ой, какой красивый У него в руках белое полотенце А на нем розовые цветочки
1: Вот по розовым цветам Ты Варахиила всегда узнаешь Ну что, кажется, всех главных архангелов Мы отыскали и рассмотрели
2: Всех-то всех! -то всех. Только интереснее все равно самим посмотреть Какие чудеса творили эти ангелы Как они являлись к людям, что говорили, что делали Да, как с
0: Рафаилом и собачкой
1: а, Понравилось вам, значит, Алтайки на путешествие?
0: Очень
1: э, И кого же из ангелов вы хотели бы увидеть в возможной реальности?
2: Михаила! Гавриила!
1: Что ж, давайте по старшинству Сначала Михаила потом Гавриила. Алтайка, поможешь нам? Молодец! Сам уже несет свой волшебный зеленый ошейник. Давай я его тебе снова застегну, поводок прицеплю. Ребята, вставайте рядом. Здесь у книжного шкафа. Беритесь за поводок, закрываем глаза и переносимся в четвертый век от Рождества Христова в страну Фригию. Это на территории нынешней Турции. в Который называется Хератопа. Прибыли Открываем глаза
0: Вечер Ой, тут церковь А рядом с ней ручеек течет Чистый, прозрачный Он как журчит
1: Не просто ручеек А целебный источник
0: а, В храме кто-то есть
2: Молится какой-то человек я загляну в окошко, можно? О, какой же он худой Лохматый, бородатый Ой, у него раны и шрамы на теле И э, дед, не пойми во что лохмотья какие-то
0: Зато глаза добрые Это кто, дядя Миша? И где Архангел Михаил? Мы же сюда перенеслись, чтобы ангела увидеть
1: Погодите, всему свое время Сперва расскажу немного об этом месте, храме и об этом человеке. Давным-давно по Божьему промыслу здесь, в пустынных горах, забил целебный источник. Люди стали приходить к нему, и христиане, и язычники. Вода источника излечивала их от разных недугов. Недалеко отсюда, в городе Иераполе, жил человек, у которого росла дочка Она была немая
0: Не умела говорить?
1: Да, не могла говорить Никакие средства не помогали Отец очень переживал за дочь Молился, чтобы ей пришло исцеление Однажды ему приснился сон Во сне сияющий ангел подсказал Хочешь, чтобы твоя дочь заговорила? Иди к моему источнику и напои ее водой
2: это был
0: Архангел Михаил?
1: Совершенно верно.
0: А, -а, а, так он этому человеку, который в церкви сейчас молится, только приснился. А живьем мы его, значит, не увидим.
1: Погоди, Верочка, какая-то торопышка. Не дослушал же еще: Нет, в церкви молится другой человек. А отец действительно привел дочь к источнику, напоил целебной водой заговорила в благодарность отец построил здесь храм в честь архангела михаила много людей приходило сюда язычники получив исцеление обращались в христианскую веру а спустя почти сто лет после создания храма сюда пришел юноша архип и стал служить в церкви служил более 60 лет
0: это значит архип Сейчас в церкви молится А почему он такой худой?
1: Опять торопишься Да, это Архип Он отказался от всех земных благ Ел всего раз в неделю Одну пустынную траву Которую сам собирал и варил Спал на острых камнях и колючках Имел на весь год Всего одну смену одежды В общем, жил аскетом Одной молитвой и служением Богу И сам стал почти святым К Архипу тоже стали обращаться люди Он их крестил Язычникам, которые жили неподалеку Поклонялись своему идолу, змее Это, конечно, не понравилось
2: Так это они, значит, избили Архипа И у него из-за этого шрама на теле
1: Да Нечестивые люди часто нападали на святого Архипа Били и истязали его Но он не отступался от служения Богу Язычники... Пробовали засыпать источник землей, а святого убить, но по воле Господа руки у них омертвели, а из воды источника вышел огонь, отогнав обидчиков.
0: Так им и мы надо!
1: Тогда беззаконники придумали пустить в источник реку, чтобы замутить целебную воду. Но
0: у них опять не получилось.
1: Не получилось. Река сама изменила течение и проложила себе русло в стороне от церкви.
0: Ой!
2: Михаил Гаврилович, а что там за шум на горе? <гас> Много людей с факелами, они все кричат что-то!
1: Это нечестивые язычники опять затеяли злое дело Неподалеку от церкви протекают еще две реки Злодеи запрудили реки, прокопали глубокий и широкий ров от церковного алтаря до горы под которые реки соединяются вместе и сейчас роют землю, готовясь устремить потоки воды вниз с горы.
2: Они что ли хотят все здесь затопить?
0: Специально ночью
1: пришли. Ааа, <говорила>
0: а -а -а! дядя Миша, если сюда сейчас эти речки хлынут, то церковь же вся же утонет, и люди, которые тут живут, и архип все погибнут, И источника уже не будет. «Что же Архип не убегает? Ему надо спасаться! Эй! Беги скорее!»
1: «Нет! Блаженный Архип твердо решил! Не уйду из церкви! Даже если придется умереть! Не уйду!»
0: «Ай! Смотрите! С горы несется целый водопад! Сейчас тут все затопит! Архип, уходи!»
1: Архип молится в храме и просит Господа и архистратига Михаила не погубить святое место, посрамить нечестивых врагов.
2: Что это, доктор?
0: Кто это говорит?
1: Голос с небес повелевает Архипу выйти из церкви.
0: Вот! Он уже выходит! Там, за церковью, кто-то большой! И так ярко светится, даже глаза защипало. Это ангел? Это ангел Михаил,
2: да? Архангел Михаил! Архип испугался его и упал на землю. Ангел поднимает святого и говорит, «Слышите, не бойся!» И показывает на гору.
1: А что происходит на горе, с которой только что мчались мутные потоки воды или летели камни? Вы видите, ребята?
2: Ой-ой-ой, что-то невообразимое Как в «Звездных войнах» или фильмах-апокалипсисах От земли до неба поднялся огненный столб Вода уже совсем близко Но Михаил поднял руку, перекрестил
0: воду и приказал ей «Остановись!» Я глазам не верю Вода потекла назад, обратно от храма Стол огня ее освещает и все видно, как днем
1: да, Верочка, река поднялась в вышину, как высокая гора и встала, как каменная стена
2: Смотрите, архангел повернулся к храму, ударил железной палкой по огромному камню и начертил на нем крест Что это? Землетрясение! Спасите! Ой, камень раскололся пополам, он огромный, как скала И в этой скале теперь появилась щель а ангел отводит архипа в сторону Ой, он командует водом Войдите в это ущелье Вода
0: его послушалась Вся эта водяная стена Рухнула и потекла в ущелье И церковь целая осталась И источник не залили И архип жив Ура! Там на горе Как они все перепугались Сначала все замерли от страха А теперь вон «Как бегут во все стороны!» «Ага! Съели!» «Ха-ха-ха!» «Будете знать, как против Архангела идти!»
1: Против Господа, Верочка, не против Архангела Архангел Михаил – лишь слуга Господа А нечестивцы подчинились дьявольскому внушению И хотели совершить зло Но Бог, рукою своего помощника, не позволил этому свершиться
2: и правильно, нечего. Ха. Источник людям помогал, а эти уничтожить хотели. И Архипа нельзя трогать, он святой человек. Пусть и дальше храм охраняет и добрые дела делает.
1: Что ж, пора нам, ребятки, возвращаться домой. Оставим Архипа прощаться с архистратигом Михаилом. Закрываем глаза.
0: «Мы снова дома. Как здесь, хорошо?» «Цветло. Спасибо тебе, Алтайка. Такое интересное путешествие получилось». «Михаил Гаврилович,
2: а что же стало дальше с Архипом?»
1: «Он прожил много лет, усиленно трудясь в храме. Люди славили и его, и архистратига Михаила за то, что они заступили за святое место». Тысячи страждущих приходили к ангельскому храму и чудесному источнику. С того времени, день, в который архипу явился Михаил и направил реки вспять, 19 сентября, святая церковь вспоминает чудо архангела Михаила в Хоних. Где? В Хоних. Место, где произошло чудесное явление архистратига Михаила, с тех пор называется Хони, то есть погружение. Потому что там воды погрузились в камень
2: Удивительная история Если бы не видел все своими глазами, не поверил бы
1: Я напомню, Фомушка, что чудесный нашейник Переносит нас в возможную реальность То есть так, как мы все это увидели Могло происходить чудо в хонях А могло и немного по-другому
0: А теперь давайте посмотрим на Архангела Гавриила Вы обещали! Я хочу увидеть Гавриила Он ведь тоже, наверное, всякие чудеса творил
1: Творил, конечно Но, Верочка, ты такая боевая и решительная, что я прям теряюсь Мы из одного путешествия не успели вернуться А ты предлагаешь прямо сразу отправиться в следующее Да-да-да,
0: прямо сразу Если, конечно, Алтайка не устал Вот, он не устал Ему даже поводок не надо отстегивать
1: Ну, хорошо Правда, я не знаю, какой случай выбрать, чтобы показать вам, как являлся людям Архангел Гавриил э -э, Мне в голову пришли сразу две удивительные истории
2: Так давайте обе эти истории посмотрим
1: Сразу обе? Ну, вы смелые ребята Ну ладно, согласен Тогда для начала отправимся на Святую Гору Афон, в Грецию В X век от Рождества Христова, готовы? Готовы! Вы знаете, что нужно делать. Алтай! Сидеть! Зеленый ошейник на месте, беремся за поводок, закрываем глаза. Мы в монашеской кели. Вернее, мы видим то, что происходит в монашеской кели. А тот, с кем все это происходит, нас не замечает.
0: Это хорошо, а то мы бы ему молиться помешали. Мы на какой-то горе Ах, какая красивая ночь Звезды яркие-яркие Тихо, тепло Келья очень необычная
2: Похоже на пещеру
1: Это и есть пещера В ней живут старец с послушником Они очень редко покидают свое жилище И все время проводят в молитвах но сегодня, в воскресенье, 11 июня 982 года, старец отправился в монастырь на всеночное бдение, долгую ночную церковную службу. А послушник остался в пещере и продолжил молиться Богородице.
0: «Послушник, это молодой
1: монах?» Он самый, только он еще не монах, а готовится стать монахом.
0: «Кто-то стучится!» Хм, кто это так поздно? Юноша открывает дверь Какой-то человек в монашеской одежде к нему пришел
1: И это неудивительно Обителей на Афоне много Многие отшельники живут в горах Иногда спускаются к своим собратьям
0: Даже ночью?
1: Даже ночью
2: Смотрите, гость выпил воды Немного отдохнул с дороги А теперь они что делают? Опять молятся
1: Молятся, поют псалмы Сейчас поют Честнейшую Херувим Молитву Пресвятой Богородицы
0: Этот, который в гости пришел Дослушал молодого послушника И что-то ему говорит Как будто замечание делает Ему что, не понравилось, как монах поет?
1: Просто гость сказал, что в их местах Эту песнь начинают по-другому И предложил свои слова Вот он поет «Достойно есть, яко воистину блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего».
2: Смотрите, он запел, и там на стене засветилась икона, как будто ее электричеством подсвечивают. Но ведь мы перенеслись во времена, когда никакого электричества еще не было. Как же это?
1: В песне «Гостя» слова, обращенные к Богородице, Матери Бога нашего и Икона Божьей Матери, Милующая Откликнулась на молитву Засияла таинственным божественным светом Какой
0: красивый голос Даже сердце замирает А послушник, он и радуется, и плачет И правда, вся келья Как будто наполнилась счастьем и светом Хотя и ночь вокруг темно
1: Люди в таких случаях говорят Наполнилась благодатью Божией
0: А послушник о чем-то просит
2: гостя?
1: Он просит записать те дивные слова молитвы Которые пропел ему загадочный инок Но в келье отшельника нет ни бумаги, ни чернил
2: На чем же писать? Смотрите, гость сел за каменный стол Доктор, этого не может быть Он пишет пальцем прямо на камне и камень, как пластилин, прогибается под его рукой Ого, как в фантастическом блокбастере
0: Да в каком еще, Фома, бастере? Это опять чудо! Дядя Миша, а может быть там не камень вовсе? А, точно,
2: Верка! Это, наверное, просто воск Стол покрыт чем-то мягким Вот палец его и проминает
1: Нет, Фома, стол настоящий гранитный, каменный. Но на твердом камне действительно остаются высеченные, вернее, написанные рукой гостя, слова. Незнакомец закончил писать, попросил молодого послушника научить этой песни других монахов. Теперь собирается уходить.
0: Как уходить? Молодой послушник ведь даже не узнал, как его зовут. Гавриил.
2: Его зовут Гавриил. Он назвал сейчас вот свое имя и... Исчез О, как будто не было его Смотрите, а икона на стене продолжает светиться Так это был ангел
1: Да, это был ангел Фомушка, архангел Гавриил Утром старец вернулся в келью Ученик пропел ему новую молитву Рассказал о том, что случилось ночью Показал слова молитвы на камне
0: но старец хоть догадался, что к ним в гости приходил ангел?
1: Конечно, догадался и рассказал другим Собрали собор старцев, на котором все узнали о чудесном вестнике и его словах И вознесли молитву Богородице, достойно есть
2: А камень? Камень с доказательствами того, что в пещеру к монахам приходил архангел Гавриил, сохранился?
1: Да Камень с начертанными на нем словами Отправили в город Константинополь Патриарху, как свидетельство чуда
0: А икона, которая светилась в пещере?
1: Икону с почетом перенесли в главный афонский храм Она так и называется, достойна есть И висит в храме до сих пор
0: Ура! А, а мы теперь можем возвратиться домой?
1: Самое время! Алтай, ты готов? Тогда закрываем глаза. Ой,
2: дома. Вот как же я люблю, когда есть доказательства, а то рассказывают про всякие чудеса, а доказательств им никаких. А здесь, пожалуйста, хотите убедиться, что ангел за правду приходил к послушнику? Вот, вот вам камень, который под его пальцами прогнулся. Вот чудесная икона
1: Фомушка, а... Фомушка Во-первых, даже самые убедительные научные доказательства При желании можно подвергнуть сомнению и даже опровергнуть Я думаю, твой дядя Валера тебе об этом рассказывал
2: Ну да, вообще-то рассказывал
1: Да, а во-вторых, для христианина главные доказательства Это не предметы, не камни икона А его искренняя вера Хорошо, конечно, что камень со следами рук ангела сохранился А если бы не сохранился? Неужели ты думаешь, монахи Афонского монастыря Перестали бы верить в Бога и в то, что ему служат святые ангелы?
0: Ну нет, не перестали бы, наверное
1: Я тоже так думаю
0: А я думаю, что пора нам уже в следующее путешествие отправляться Вы обещали еще одну историю про
2: Гавриила Верно, ну да дышаться-то. Только вернулись, я есть хочу.
1: Да, Верочка, пожалуй, соглашусь с Фомой. Я тоже притомился малость. Давай хоть чайку хлебнем, и Алтай передохнет немножко, и мы вместе с ним. Я так и быть достану для вас маленькую баночку особенного яблочного варенья с апельсиновыми корочками. Надо подготовиться, набраться сил. Потому что путешествие, которое нам предстоит, думаю, на сегодня последнее, тоже будет особенное Я хочу, чтобы вы увидели очень важное для всего человечества событие
0: Ну, если особенное, если важное событие, если с апельсиновыми корочками, ладно, ангела за трапезой, вот
1: Незримо предстоит
2: Ох, вкуснота. Даже не думал, что апельсиновые корочки
0: с яблоками – это так вкусно. Да, мне тоже понравилось. Спасибо, доктор. Ну все, напились, наелись и поехали. Я готова к перемещению выдуманную реальность.
1: Не выдуманную, Вера, а возможную. События, которые мы хотим увидеть, действительно были. Но как они происходили, мы точно не знаем Вот Алтайка дал нам возможность представить себе, как это было Только, ребята, я у вас для начала кое чем спрошу Слышали ли вы о таком празднике Благовещение? Не,
0: -е -е, не помню такого А я слышала, я слышала Его весной празднуют Бабушка приезжала к нам на Благовещение И нас с Фомкой угощала жаворонками О, точно! Птичками такими
2: печеными С изюминками вместо глаз Я вспомнил А еще в
0: тот день в церкви долго звонили колокола А когда мы с бабушкой пошли гулять И проходили мимо церкви Там было много людей И священник выпустил в небо белого голубя
1: Хорошо, что вы это видели Благовещение – удивительно светлый, радостный праздник Весенний, солнечный
2: Доктор, это здорово, конечно только при чем здесь ангелы и наше путешествие? Мы же про ангелов сегодня говорим
1: А вот при чем Скажи-ка мне, Фома, слово «благовещение» что означает?
2: М -м 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 «Благо» значит что-то хорошее, а «вещение»... Про какие-нибудь вещи хорошие, наверное Вера, «вещение» это какая-то весть, новость как телевещание М -м -м, Малявка Х -х. Благовещение – это когда кто-нибудь сообщает хорошие новости
1: Отлично, Фомушка Дядя Валера действительно научил тебя рассуждать логически и находить суть А знаете, как словосочетание «благая весть» звучит по-гречески? Как? Евангелие
2: Евангелие? Это же название святой книги
1: Ты прав, Фома Именно так называются первые четыре книги Нового Завета, важнейшие книги Библии. А теперь вспомни, что в переводе означает слово «ангел».
0: Я помню. «Ангел» — это вестник. «Ев ангелие». Даже здесь слово «ангел» слышится.
1: Точно, Верочка. Так вот, самую важную, самую светлую, самую радостную благую весть — принес в мир людей именно ангел архангел гавриил и я хочу чтобы вы увидели как это произошло
2: и мы этого хотим
1: алтай сослужи-ка дружище нам еще раз службу садись сюда сидеть алтай сидеть так зеленый ошейник на месте поводок на месте встаем рядом с книжным шкафом беремся за поводок закрываем глаза и переносимся на две с небольшим тысячи лет назад в галилейский город Назарет
0: Мы опять у кого-то в
2: доме не очень-то богатом Да, темновато здесь солнечный луч через окошко светит еле-еле О, девушка сидит у окна а лицо у нее такое доброе, скромное «А что она делает, доктор? Какие-то красные нитки накручивает на веретено».
1: Пряжу придет, пурпур, для завесы Иерусалимского храма. Это важное и очень почетное занятие поручали только самым прилежным и благочестивым девушкам. Выбирали их по жребию. В этот раз право прясть пурпур достался Марии, так звали девушку. Она из древнего рода Давидова, который дал человечеству много великих людей».
2: Мария тоже великая?
1: Фома, Мария больше, чем просто великая Мария самая чистая, самая светлая, совершенная, блаженная и непорочная дева за все времена
0: Прям самый-самый лучший человек на свете
1: Да, прям самый-самый лучший человек, Верочка Она своей честью и славою превосходит не только всех людей, но и самых высших ангелов, Херувимов и Серафимов как говорит молитва, Мария – честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим Несколько тысячелетий мир ждал, когда среди людей появится такой человек, как Мария
2: Вот это да! Она, вид, обычная девушка Хотя нет, она и вправду сама как ангел
1: Пока Мария придет к пряжу, я расскажу вам немного о ее детстве у родителей Марии, и Якима, и Анны очень долго не было детей. Они усиленно молились Богу, просили, даже дали обед. Если Господь дарует им ребенка, они посвятят его Богу. Но ничего не получалось. И лишь под старость Господь подарил смирившимся уже со своей горькой судьбой родителям дочку. Девочка была необыкновенная, кроткая, послушная. Рукодельная, лучшая ученица
0: Она что, в школе училась?
1: Не в школе, а в храме Верочка Тогда девочек с трех лет отдавали на воспитание в храм И до 14 лет там всему обучали Когда Марии исполнилось 14, ей нужно было или вернуться к родителям, или выйти замуж Так полагалось по обычаям ее страны
2: И Мария вернулась к родителям?
1: Фомушка... Ее мама и папа, и Аким, и Анна к тому времени уже умерли Они же были совсем старыми, когда родилась Мария
0: Значит, она вышла замуж?
1: Верочка, Мария не могла выйти замуж и иметь семью, как обычная женщина Ведь по обету ее жизнь была посвящена Богу
0: Что же тогда она сделала?
1: Священники в храме посоветовались и решили обручить девушку родственнику которому было уже много-много лет, плотнику Иосифу. Иосиф взял Марию на попечение, не как муж-жену, а скорее как отец-дочь. Вот мы сейчас как раз перенеслись в дом Иосифа.
2: А где же самый Иосиф?
1: Ему пришлось уехать из Назарета на несколько месяцев, а Мария осталась дома.
0: А как она? А -а -а, что это?
2: Комната вся осветилась И в ней появился прекрасный юноша В светлых одеждах А мы это уже видели Когда откуда-то появляется вдруг таинственный свет Это значит, что где-то рядом ангел
0: Да, вот он и есть Этот юноша Он сам весь светится Это ангел Архангел Гавриил, да?
1: Да, Вера Это архангел Гавриил
2: Смотрите, он что-то говорит Марии А Мария смутилась Мне кажется, она испугалась немного
1: Еще бы! Не каждый день к человеку в дом является ангел Тем более Мария считала себя обычной девушкой Правда, в те времена все верующие иудеи знали Что в мир должен прийти Мессия, Бог И каждая девушка готовилась к тому, что она может стать матерью Мессии но, конечно, Мария никак не ожидала, что выбор Господень падет именно на нее.
0: А что говорил ей, говорит?
1: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенно ты между женами!»
0: Она совсем смутилась, а ангел ее успокаивает.
1: Да, он говорит ей, «Не бойся, Мария! На тебе благодать Бога! Ты родишь сына и дашь ему имя Иисус!» Он будет велик и назовется сыном Всевышнего И даст ему Господь престол Давида И будет царствовать вовеки И царству его не будет конца
2: Это значит, что Мария должна стать матерью Мессии?
1: Не должна, Фома, а может Господь избрал ее, а ангел принес ей благую весть Она голову опустила
2: и шепчет что-то в ответ
1: Мария спрашивает ангела, «Как же это будет, когда я мужа не знаю?» Девушка не понимает, как она может стать матерью, тем более матерью Бога.
0: И что говорил ей отвечает,
1: «Дух святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. У Бога не остается бессильным никакое слово».
0: «Это что значит?»
1: Это значит, что Господь сам обо всем позаботится Нужно просто довериться Ему
2: А Мария поднимает голову, кивает и что-то отвечает Ангелу Очень уверенно и твердо
1: Она говорит, я подчиняюсь Господу Да будет мне по слову твоему
2: То есть, получается, доктор, что у нее был выбор? Мария могла отказаться?
1: Могла, конечно Господь не зря дал человеку возможность выбора Он для того и послал к Марии архангела Гаврила, Чтобы испросить у нее согласие Готова ли девушка взять на себя такую большую, нелегкую ношу стать Богородицей
0: Хорошо, что она согласилась А то пришлось бы еще другую девушку искать Еще тысячу лет И неизвестно, когда еще такую хорошую нашли бы Лучше который на всем белом свете нет
1: Ты права, Верочка
0: Доктор, а что дальше было?
1: В свой срок Мария родила сына Господа нашего Иисуса Христа И это рождение тоже было связано с разными чудесами И с явлением ангелов Но это отдельная большая история Мы обязательно еще к ней вернемся А сейчас Гавриил, получив согласие Марии Покинул ее Отправился на небеса И нам пора возвращаться Закрываем глаза Вот мы и дома Ну, как вы себя чувствуете?
0: Хорошо Так светло и радостно на душе Да, правда, Вер
2: Точно ты сказала Я тоже это чувствую Хотя в самом начале, когда мы про ангелов заговорили я не верил, что они бывают. А потом, интересно, конечно, было смотреть на разные чудеса, но все равно как-то не чувствовал внутри. А сейчас, как Мария увидел, как она ангелу доверилась и как согласилась, будет мне по слову твоему. И что-то внутри прямо изменилось, перевернулось.
1: Я рад за тебя, Фома. Благовечнее действительно важнейшее событие. Ведь после него у Марии родился младенец Иисус, Бога-человек. До прихода Иисуса Христа на землю Господь общался с людьми только с помощью ангелов, а потом уже сам смог проповедовать людям истину.
2: Да, вот я и говорю. Только все эти истории, ну, с ангелами, были очень давно. Мы-то с верой теперь знаем, что ангелы на самом деле есть, а другие всего этого не видели. И с ангелами никогда
0: в своей жизни не встретятся
1: Ты так думаешь, Фома? А об ангелах-хранителях ты забыл?
0: Я, я не забыла, дядя Миша Я помню, у нас у каждого Есть ангел-хранитель И если его о чем-нибудь попросить Он
2: поможет Да, это только так говорится Никто же этих ангелов-хранителей Никогда не встречал И что они могут-то?
0: Ничего себе! Что могут? Ты вспомни как архангел Михаил остановил речку, которую чуть всю церковь не смыла, а Рафаил Давиду глаза вылечил, а Гавриил пальцем на камне молитву написал. Ангелы, они все могут.
1: Но уж, Верочка, не все. Только то, что Господь им повелит. Ведь они совершают чудеса не сами по себе, а силою Божией.
2: Ладно. Как-нибудь в свободную минутку поговорю со своим ангелом-хранителем. Попрошу его о чем-нибудь и посмотрю, что будет.
1: Только просьба твоя должна быть добрая и честная, угодная Богу. Договорились?
2: Договорились. Михаил Гаврилович, нам пора уже. Спасибо вам большое
0: за чай. И за варенье. Вкус у него просто ангельский. И тебе, Алтайка, спасибо за такие интересные путешествия. Да куда бы мы без тебя.
1: До свидания, ребята. Готовьте вопросы для новых обсуждений. А мы с Алтайкой будем выбирать варенье повкуснее, чтобы интереснее было беседовать. Пока-пока.